0: Und ich weiß, dass ich Gänsehaut bekam und da war ich auch erst 20 und dachte, boah, das wäre es mal eines Tages da zu laufen. Ich weiß auch nicht warum. Ich war damals in der Leichtathletik, war schon erst ersten Marathon gelaufen, aber das war natürlich eine ganz andere Dimension. Ich habe damals noch gar nicht gedacht, ich mache jetzt so was Krasses oder was Extremes. Ich wollte einfach in diese Umgebung. Ich wusste nicht, was da auf mich zukommen würde.
1: Getreu dem Motto, making the best even better, bekommst du hier im Podcast jede Woche mentale Erfolgsstrategien für deine Top-Performance. Let's go! Welcome back hier im Pro Mind Athlete podcast Heute mal wieder mit einer Interviewpartnerin, die mir hier aus Tunesien gegenüber sitzt. Einmal ja, quer übers Mittelmeer von Valencia aus. Herzlich willkommen, Anna Hughes. Schön, dass du dabei bist, Anna.
0: Ja, vielen Dank, lieber Patrick, dass du mich in deinen Podcast einlädst und ich heute mal auf der anderen Seite des Mikrofons quasi sitzen darf. Und ja, schön, dass wir uns so verbinden können. Du bist ja auch äh, in einem anderen Land, nicht Deutschland, also quasi übers Mittelmeer, wie du schon gesagt hast, uns zu unterhalten. Ich freue mich sehr auf die Zeit jetzt.
1: Ja, du hast schon angesprochen vor glaube ich ziemlich genau zwei Jahren ungefähr war das Spiel genau umgekehrt dann war ich bei dir im Podcast wir haben damals so quasi über ja mentale Strategien einfach gesprochen die es äh, im Laufsport gibt heute so es vor allem um deine Passion gehen das heißt Ultrarunning, Running Trail Running Wüstenlaufen haben wir auch gerade im Vorgespräch nochmal mal drüber gesprochen äh, gehen wir auf jeden Fall drauf ein und vor allem auch ein bisschen mal hinter die Facette zu schauen, was sind die mentalen Challenges, die damit einhergehen, wie hast du Dinge für dich gelöst, was hat dir das auch gegeben auf mentaler Ebene, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und zum Einstieg, das ist, glaube ich, eine Frage, die viele, die vielleicht nicht in diesem Ultra-Ausdauersport unterwegs sind, sich immer stellen, ist, wie kommt jemand dazu, sich in diesen Sport, der vielleicht doch mit sehr viel Schmerz äh, verbunden ist, auf gewissen Ebenen zu verlieben.
0: Ich gehe mal zurück in meine frühere Kindheit. Äh, in der Grundschule erinnere ich mich daran, dass ich so in der dritten, vierten Klasse immer gegen die Jungs bei dem 50-Meter-Sprint und den Bundesjugendspielen gewinnen wollte. Und ich wollte mich immer irgendwie messen. Das war schon so dieser äh, von innen eingebaute Ehrgeiz in mir. Ähm und dass ich mich auch gerne schon im Sport, auch in der Schulzeit und durch meine Teenagerjahre gerne angestrengt habe. Also ich habe einfach nichts gegen Anstrengungen. Ich finde immer, das wird umso spannender, je mehr ich meinen Körper in eine Anstrengung bringe und dann mit dem Mindset quasi arbeiten muss, um eben weiterzukommen. Und ein Schlüsselerlebnis war, dass ich Ende der 90er Jahre, da saß ich vor dem Fernseher und da kam auf Eurosport eine Reportage über den Marathon des Sables. Das ist ja ein Etappenlauf durch die Wüste in Marokko, durch einen Teil der Sahara. Sechs mhm. Etappen, man muss sich da seinen Kram selber mitnehmen. Und ich sah da im Fernsehen völlig gebannt diese Läufer über die Dünen laufen, wie eine Ameise, wie eine Ameisenreihe, wie so eine oder eine Perlenkette, die so aufgestockt mhm. war. Und ich weiß, dass ich Gänsehaut bekam und da war ich auch erst 20 und dachte, Boah, das wäre es mal eines Tages, da zu laufen. Ich weiß auch nicht, warum. Ich war damals in der Leichtathletik, war schon den ersten Marathon gelaufen. Aber das war natürlich eine ganz andere Dimension. Ich habe damals noch gar nicht gedacht, ich mache jetzt sowas Krasses oder was Extremes. Ich wollte einfach in diese Umgebung. Ich wusste nicht, was da auf mich zukommen würde. Ja, dann vergingen ganze neun Jahre, bis dann wirklich der Zeitpunkt kam und ich 2008 in Marokko stand. Ich hatte mich sehr akribisch vorbereitet und eigentlich hatte mich nur die lange Etappe gereizt. Am Tag vier gilt es immer zwischen 75 und 95 Kilometern zu laufen. In dem Jahr war es 75 Kilometer tatsächlich. Und mein Ziel war, anhand des Mentaltrainings, was ich vorher gemacht hatte, Meditation, Visualisierung und so weiter, da gut durchzukommen in einem Rutsch. Und es ist mir auch gelungen. Und an dem Moment, als ich da ins Etappenziel kam, an, nach 13 Stunden, durch diese Hitze und diese Unwägbarkeiten habe ich gewusst, pff, das ist ja irre. Ich war zwar total platt, aber irgendwas war im Kopf gelöst. Ich kriege da halt noch Gänsehaut, wenn ich da mich daran erinnere, weil ich gemerkt habe, es ist so viel mehr möglich, als man erstmal glaubt. Natürlich mhm. ist der Körper immer müde, aber der Kopf kann einen sehr viel weiter steuern und diese Faszination, ich würde sagen, das war so die Saat, die da so zu keimen angefangen hat und da wie so aus dem Boden dann gesprossen ist, wo ich gedacht habe, also das Feld ist, das muss ich weiter irgendwie ausbauen, das, das muss weiter wachsen. Und das war so der der Punkt vor 16 Jahren, ja. Die Anstrengung, die Liebe zur Anstrengung und herauszufinden, was ist noch möglich.
1: Mhm. Super spannend. Diese Liebe zur Anstrengung, würdest du sagen, dass das was war, was sich bei dir so einfach natürlich ergeben hat oder vielleicht auch was, was irgendwie durch deine... Erziehung, dein Umfeld, deine Eltern so mitbekommen hast?
0: Ja, ich würde sagen, ich war schon eher immer so ein bisschen ein schüchterner Mensch, ein schüchternes Kind auch. Ich hatte nicht so viel Selbstbewusstsein, hatte ich den Eindruck. Ähm, dann gab es mit zwölf so einen Fall in der Familie, wo mein Vater und meine Oma ähm, sehr abrupt verunglückt sind, tödlich. Also ich musste da sehr schnell erwachsen werden. Mhm. Ula hat mich jetzt auch nicht so gebockt. Ich habe es dann irgendwie natürlich durchgezogen, aber ich konnte mich immer über den Sport so kanalisieren und mich spüren, vielleicht auch ein Stück weit mich lebendig fühlen, weil ich da sehr taub eigentlich war in dieser Zeit, in diesen Teenagerjahren. Meine Mutter brachte mich dann mit 14 zum Laufen und meinte, komm nochmal mit, eine Runde joggen. Und aus diesen paar hundert Metern wurde dann wie ein Feuer entfacht und ich habe dann angefangen, mit ihr regelmäßig im Wald zu laufen und die Strecken zu verlängern. Und da würde ich sagen, so ein Ding aus schon in der, in der frühen Kindheit zu spüren, ich mag Anstrengung, ich mag mich messen, aber dann durch diesen durch dieses Trauma letztendlich diese Wandlung zu der Stärke zu finden. Also ich sage immer so eine, ein bisschen eine beschissene Kindheit, auf Deutsch gesagt, kann manchmal auch zu anderen Sachen befähigen, weil ich suche mir das ja alles selber aus. Aber es ist wirklich so ein, eine Faszination, an die Orte körperlich und mental zu gehen, wo es eben nicht mehr angenehm ist, also wo ich einfach notgedrungen nach Stunden des Unterwegsseins an den Punkt komme, wo ich mich frage, wieso, weshalb, warum und dann eben andere Ressourcen gefragt sind. Mhm. Diese Faszination, das immer wieder aus mir rauszukitzeln, das hält mich da bis heute am Laufen. Also so ein Mix aus ja, Trauma und sicherlich auch ein, ein Wesenszug, der wahrscheinlich schon sehr früh in mir veranlagt war. Mhm.
1: Das heißt, würdest du sagen, dass so für dich auch gerade im Laufenden Weg gefunden hast, so um dieses Trauma zu verarbeiten, wirklich und dich dann auch persönlich darin weiterzuentwickeln?
0: Ja, das kam eins zum anderen. Ich, ich bin ja nicht so bewusst jetzt gelaufen in meinen Teenagerjahren, um zu sagen, ich, äh, es ist wie eine Art Therapie, aber es hat sich jetzt erst in den letzten Jahren für mich, wenn ich darauf zurückschaue, was ich alles gemacht habe, schon dahin entwickelt, dass das Laufen zu so einem Lifestyle geworden ist, wo ich schon sagen kann, da löse ich auch mal Probleme unterwegs. Es ist nicht nur das reine Training, sondern natürlich auch eine Form der Problemlösung, der Problemverarbeitung und sicherlich auch immer wieder, wenn ich mal irgendwo festhänge oder in dem Trauma wieder kurz irgendwie gefangen bin, was durchaus mal passiert, dass ich dann einfach einen anderen Umgang damit finde, wenn ich laufen gehe. Also es sind verschiedene Aspekte, die da sicherlich mit reinspielen. Also Bewegung ist ja sowieso gut. Ähm, es muss nicht immer extrem sein. Aber ja, das Laufen gibt mir einfach so viel zurück, dass ich da sage, ja, das ist äh, manchmal wie eine Therapie tatsächlich.
1: Mhm. All right. Du hast vorhin gesagt, es sind jetzt ungefähr 16 Jahre vergangen, seit du das erste Mal in Marokko an der Startlinie standest. Wird sich deine Beziehung zum Laufen und vielleicht auch ganz speziell so zu diesem Ultra Laufsport in diesen 16 Jahren verändert?
0: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ich kann jetzt schon rückblickend sagen, dass ich sehr viel ausprobiert habe. Ich habe mich vor allem, als ich nach Garmisch-Patenkirchen in die Voralpen gezogen bin, 2016, da habe ich dann sechs Jahre gelebt. Davor am Fuße des Schwarzwaldes, davor viele Jahre in der Schweiz. Da war ich immer so im Mittelgebirge und so und dann kamen die Berge und da habe ich nochmal einen ganz neuen Aspekt des Laufens entdeckt, des Trailrunnings natürlich auch. Ich konnte da gewisse Sachen einfach vertiefen, lernen, nochmal meine Stärken auch neu entdecken. Ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass ich das Bergauflaufen und das Berggehen sehr liebe und da auch meine Stärke drin habe. Das habe ich dann, ja, wie gesagt, verfeinert und gut ausgelebt. Und wie sich es noch verändert hat. Ich glaube, ich war einfach so offen durch diesen Marathon de Sable in Marokko. Das war wie, als würden so viele Türen auf einmal wie aufstehen und ich muss nur durchgehen. Das war eine ganz neue Welt, die sich Ultramarathon nannte. Und da habe ich dann wirklich, habe mich auf allen möglichen Distanzen versucht, auf Etappenläufen, mal steil, mal nicht so steil. Und habe aber immer auch versucht, mich jetzt nicht nur auf eine Landschaft äh, zu identifizieren und zu sagen, es müssen jetzt immer die Wüsten oder immer die Berge sein. Also ich bin da sehr vielseitig. Hauptsache nicht so viel Asphalt und Hauptsache, ein bisschen was Extremes, ja.
1: Okay. 2008 war es ja, glaube ich, noch deutlich weniger als heute geläufig, dass Athleten sich wirklich auch mental auf Wettkämpfe vorbereiten. Ich glaube, dass da wir jetzt in den letzten ja, 10, 15 Jahren auf jeden Fall nochmal einen Riesenschritt nach vorn gemacht. Was hat damals bei dir 2008 dazu geführt, dass du gesagt hast, hey, ich bereite mich auch schon auf diesen ersten Wettkampf in Marokko wirklich mental vor. Du hast von, von Meditation gesprochen, von Visualisierung. Was war der ausschlaggebende Punkt dafür?
0: Ich war mir sehr bewusst, dass das ein hartes Brett werden würde. Also ich bin da überhaupt nicht naiv hingefahren, dachte, das mache ich mal, um das irgendwie abzuhaken. Ich wusste, da steht sehr viel auf dem Spiel mental. Es war so ein Gefühl, dann habe ich mich natürlich mit ehemaligen Teilnehmern damals auseinandergesetzt, mit denen gesprochen, telefoniert, geschrieben. Und da kam schon auch durch, dass es mental einfach eine sehr große Herausforderung ist. Und ich habe schon in meinen Teenagerjahren angefangen zu meditieren. Und das habe ich dann wieder aufgeweckt quasi. Ich habe wieder angefangen, einmal am Tag 15, 20 Minuten mich hinzusetzen mit meinem Mantra und einfach so Dinge ziehen zu lassen, wie das halt eine Meditation ist. Und meine Kinder waren damals noch sehr jung, die sind ja schon längst erwachsen, meine beiden Töchter. Die waren damals, glaube ich, drei und fünf. Und das war auch so diese Herausforderung. Ich wusste einfach, ich habe gar nicht so viel Zeit für das physische Training. Ich kann jetzt nicht hier 150 Kilometer in der Woche abspulen und ständig nur Longruns machen, um mich darauf vorzubereiten. Ich musste irgendwie einen Kompromiss finden zwischen äh, maximalem Trainingseffekt auf wenig Zeit, aber dann das Mentale mehr machen. Und da habe ich dann angefangen, so aus einem ergab sich das andere, gab es irgendwie auch ein Buch, glaube ich, das ich gelesen habe, ich wüsste jetzt nicht mehr, welches das war, mit Visualisierung mich auseinandergesetzt, mit den Kanälen auseinandergesetzt, wo ich sehr viel wahrnehme, also sprich, das Sehen und das Hören ist bei mir so das, das Wichtige, wo ich mich immer wieder auch zurückholen kann, fokussieren kann, das Meditieren ähm, und ja, dieses Visualisieren, das würde ich sagen, waren die beiden Dinge, die ich mir so autodidaktisch dann beigebracht habe habe und ich es hat mich auch sehr interessiert. Also ich wollte immer auch viel über die Psyche selber bei mir erfahren und kennenlernen, weil ich gemerkt habe, da steckt ganz viel Potenzial drin, wie wir uns steuern, wie wir denken, wie man sich vorbereiten kann. Ja.
1: Kann ich absolut nachvollziehen, also ich glaube, meine persönliche Liebe so zu Ultra Marathon Events, egal ob es in einem Trail Running Kontext ist oder anderen glaube ich, vor allem auch dadurch entfacht wurden wieder, dass ich dann vor sechs Jahren angefangen habe, als Mentaltrainer zu arbeiten und noch mal viel, viel tiefer in diese ganze Materie wieder einzusteigen und es einfach für mich ein Feld ist, wo ich weiß, okay, da komme ich körperlich immer wieder an meine Grenzen und ich muss dann einfach mental in einen Raum kommen, wo ich mich halten kann, wo ich die Challenge auch bewältigen kann und äh, das immer wieder für mich, vielleicht sagt dir David Goggins was aus den USA, äh, der spricht immer so von seinem Mental Lab, also sein äh, mentales ja. Forschungslabor. Und ich glaube, das äh, trifft es ganz gut, weil am Ende geht es halt immer wieder darum, neue Dinge auszutesten und zu schauen, okay, was ist wirklich das, was mir persönlich auch hilft in solchen Extremsituationen?
0: Ja, absolut, ja.
1: Wenn du mal reflektierst, du schaust ja an, wie du mental vielleicht mit diesem allerersten Wettkampf damals in Marokko umgegangen bist und wie sich das über die Jahre verändert hat. Was hat sich da in deiner Einstellung zu diesen Ultrarennen wirklich getan? Wie gehst du heute an so ein Rennen ran im Vergleich zu vor 16 Jahren?
0: Ein bisschen entspannter. Aber das liegt auch an den Erfahrungswerten, diesen Referenzwettkämpfen, die ich gemacht habe. Einige 100 Kilometerläufe in sehr alpimem Gelände, Etappenläufe, andere Distanzen, auch unter 100 Kilometern, wo ja immer wieder wie eine neue Seite im Buch beschrieben wird, wo ich dann merke, was läuft und was nicht. Wie hat sich verändert? Ich glaube, ich gehe so ein bisschen lockerer an Rennen vielleicht dran, weil ich einfach weiß, was ich kann. Natürlich ist auch der Trainingseffekt über die Jahre gestiegen. Ich bin ja jetzt fitter, als ich damals war, weil ich sehr kontinuierlich immer trainieren kann und auch keine großen Pausen jetzt hatte in all den Jahren. Das macht natürlich auch was für Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein zu wissen, ich schaffe das schon mhm. und dass ich auch auf was zurückgreifen kann, wenn ein Tief kommt, wo ich sagen kann, okay, was kann ich jetzt aus meinem Lab quasi holen, aus meinem aus meinem Werkzeugkoffer und wie kann ich mich da bedienen. Wobei ich auch sagen muss, dass ich letztes Jahr ähm, als erste Frau der Welt über Nordafrikas größten Salzsee gelaufen bin. Das war ein, ein Soloprojekt, was ich mit dem Team auf die Beine gestellt habe. Das waren jetzt quasi nur in Anführungsstrichen 70 Kilometer. Es gibt sicherlich noch viel extremere Läufe, das ist mir auch klar, die man machen kann. Aber der Salzsee hat schon so seine Tücken gehabt. Das war eine sehr akribische Vorbereitung, um das Projekt zu realisieren. Und ich habe tatsächlich gemerkt, schon nach 20, 25 Kilometern, das wird mit das härteste, was ich je gemacht habe, obwohl ich rein praktisch schon viel anstrengendere Läufe gemacht habe und forderndere Läufe vom Gelände her. Mhm. Aber das ist mental alles abverlangt, wo ich im Nachgang sage, die 16 Jahre dazwischen, zwischen 2008 und dann letzten Sommer, hat mich wie darauf vorbereitet. Also da flossen alle Erfahrungen in dieses Projekt rein. Und das zeigt halt auch, dass man nie auslernt, dass es immer sich lohnt, ähm, sich mental weiterzuentwickeln und der Sport ist halt das Vehikel dafür.
1: Super spannend. Hol uns vielleicht mal ein bisschen ab. Was ist dann so einem 70-Kilometer-Lauf über einen Salzsee, der per se wahrscheinlich erstmal quasi komplett gerade ist, das heißt, du hast keine Höhenmeter da drin. Was ist die krasse mentale Herausforderung für dich da gewesen?
0: Ich hatte von einem Mann, der das als erster Mann überhaupt ähm, umgesetzt hatte, das Projekt hatte ich kontaktiert und ich hatte ein paar Bilder von ihm bekommen, wie das so aussieht und habe dann gedacht, ja, das ist schon vom Boden her ziemlich hart, sieht es aus, ähm, aber es wird jetzt schon diese Furchen, die ich da so gesehen habe, das wird schon nicht die ganze Strecke so sein. Also ich, da war ich tatsächlich naiv, mhm. weil ich mir schon einen deutlich weicheren Boden vorgestellt hatte und dann kam äh, ja kam der Abend, als es dann losging zum Start bewusst abends um halb zehn, weil einfach die Hitze sonst zu stark gewesen wäre. Mhm. Ich hatte nur einen begrenzten Zeitraum. Von der Feuchtigkeit her und den, den den Niederschlägen dazu vermeiden, dass ich da einsacken würde. Also stand es auf Ende August. Und ich begann dann in die Nacht zu laufen. Und das war im Grunde von diesen 70 Kilometern waren es locker weiß ich auch nicht, 60, über 60 Kilometer über diesen Brettharten, vollgefurcht und wie ein Acker. Mhm. Und ich hatte immer diese Querlinien. Das heißt, ich musste bei jedem Schritt aufpassen, dass ich mich nicht umknicke. Die Umknickgefahr war so groß und ich musste mich mental da wirklich so durchbeißen von Kilometer zu Kilometer. Und dann habe ich gedacht, okay, bei Kilometer 30 machst du eine kleinere Pause, hast dann dein Support-Team mit der Verpflegung. Dann war das nächste bis auf 50 Kilometer. Und dann wusste ich, dann sind es nur noch 20. Also ich habe mich so... An ganz vielen Dingen entlang gehangelt, obwohl es keine Orientierung gab, außer der GPX-Track. Mhm. Also ich hatte da keinen Busch, keine Palme, keine Hütte, keine Fähnchen, keine Markierung, nichts. Und das hat auch nochmal zu der sehr großen mentalen Herausforderung beigetragen. Und da dann gemerkt zu haben, irgendwie geht's doch, es geht immer weiter. Ich musste mich ganz viele Ressourcen bedienen, von komischen Podcast anhören, der mir eigentlich auf die Nerven ging, aber wo ich einfach eine Stimme im Ohr brauchte, mhm. bis hin zu irgendwelchen Liedern auf der Playlist. Also ich habe da wirklich nichts ausgelassen, um mich da weiter zu pushen. Ich habe gedacht, bloß nicht gehen, bloß nicht gehen, im Laufschritt bleiben, einen Schritt vor nächsten und in diesem Rhythmus. Und man wird dann schon auch sehr erfinderisch. Also das, was vielleicht in anderen Rennen funktioniert hat, funktioniert nicht immer auch, beim nächsten Lauf. Also da muss man mhm. immer individuell schauen, was brauche ich jetzt gerade? Was ist gerade das Bedürfnis?
1: Super spannend. Jetzt stellt sich, glaube ich, jeder in so einer Situation natürlich immer vor, dass das ja, die größte Herausforderung ist einfach, wie du gerade schon gesagt hast, so mit den eigenen Gedanken umzugehen, die dann halt relativ früh, früh bei solchen Konditionen vielleicht ja sagen, hey Anna, was war das eigentlich für eine dämliche Idee? Wirst du nicht lieber wieder aufhören? Äh, das ist hier nicht so, wie, du, wie wir uns das vorgestellt haben. Nimm uns vielleicht mal so ein bisschen mit. Was was war so die die Gedanken, die dir in so einem Moment durch den Kopf gehen? Und abgesehen von so Podcasts oder Musik, wie hast du vielleicht für dich auch im Laufe der Jahre gelernt, mit solchen Gedanken umzugehen?
0: Ich sag mir immer wieder, ich habe mir das freiwillig ausgesucht. Ich bin kein Profisporter, der an Rennen und Sponsoren geknüpft ist oder eine Verpflichtung hat. Ich habe keine Verträge in dem Sinn. Das heißt, in dem Moment, wo ich mich für etwas anmelde, habe ich ein Commitment mit mir selber. Und dieses Commitment, das breche ich nicht so leicht. Da müsste also schon viel passieren, dass ich sage, bei einem umgeknacksten Fuß oder einem Bänderriss oder was so passieren kann, müsste ich natürlich aussteigen. Aber solange es in Anführungsstrichen nur der Kopf ist, der manchmal verdammt auch schwierig sein kann, komme ich da irgendwie durch. Also in letzter Instanz geht es immer zu der Frage oder zu der Antwort, ich komme da durch. Wenn ich so weitermache, komme ich irgendwann an und ich komme durch. Also, ich habe das jetzt die Frage gerade beantwortet, aber ja, das würde ich sagen. dass ist. Ja, wie soll ich sagen? Es ist eine freiwillige Entscheidung und der stelle ich mich, weil ich ja irgendwie das Gefühl habe, da ist was für mich. Ich, ich komme da weit. Es ist ja ganz im Unterbewussten. Das ist, die bewusste Entscheidung ist, ich will mich für den Lauf XY anmelden. Das finde ich irgendwie cool, da habe ich Bock drauf. Aber was dann da drunter ist, das weiß ich erst hinterher und auf dem Weg und sage dann, jawohl, das war es jetzt wert. Also es muss erstmal so ein bisschen dieser Widerstand muss erstmal relativ gering sein, zu wissen, okay, das wird schon eine Herausforderung körperlich, aber ich schaffe das. Und dann wird es eh meistens härter, als man denkt. Und dann damit zu arbeiten und da durchzukommen. Das heißt, irgendwie glaube ich manchmal, die Psyche will es uns eigentlich leicht machen, um dann mit den Herausforderungen später im Lauf zum Beispiel lernen, umzugehen und da wirklich bei sich zu bleiben und ich glaube auch in letzter Instanz mit sich in eine Harmonie zu kommen. Weil so viele Leute immer sagen, Oh, da musste ich so gegen mich kämpfen und immer dieses Kämpfen, allein das ist ja schon sehr schwierig für den Kopf, wenn man das bewusst denkt, diesen Gedanken, der geht dann in den Körper und so, der Körper reagiert. Also im Endeffekt gelingt, zumindest aus meiner Erfahrung, ein Lauf immer nur dann gut, wenn ich in der vollständigen Harmonie mit mir sein kann und mit mir arbeite, und mit mir bin und das gut finde, was ich mache und mich selber gut finde dabei und nicht sage, oh, jetzt bin ich so schlecht und jetzt komme ich hier nicht hinterher oder so. Also auch das ist im Grunde eine Lernkurve für vielleicht, jetzt wird es vielleicht ein bisschen philosophisch, mehr Selbstakzeptanz am Ende des Tages und sich seiner Stärken bewusst zu werden.
1: Mhm. Ja, ist, glaube ich, ein super wichtiges Thema und natürlich auch so ein bisschen genau diese Schnittstelle zwischen mentaler Gesundheit und mentaler Stärke, weil so, wie du schon gesagt hast, natürlich so diesen Kampf gegen dich beendest, sondern von dieser Perspektive aus zu so sagen, okay, ich habe mir das hier gewählt, ich habe mir das freiwillig ausgesucht, niemand zwingt mich hier zu sein. Natürlich erstmal eine ganz andere Ausgangssituation ist, als wenn wir ja diesen Kampfmodus einnehmen und dadurch so ein Stück weit ja auch das Gefühl bekommen, als würde uns jemand zwingen, jetzt diese Herausforderung in Angriff zu nehmen. Aber am Ende, wenn wir jetzt mal den Profisport ausklammern, haben wir uns ja in dem Moment selbst dafür entschieden. Und selbst im Profisport, äh, die Person, die da drin ist, natürlich, klar, ist dann nochmal ein externer Zwang da durch äh, gewisse äußere Umstände. Aber am Ende hat sich ja auch der Athlet, die Athletin in dem Moment dafür entschieden, genau diesen Weg zu gehen. Und ich äh, glaube, das ist super, super wichtig. Und halt in diesen Einklang zu kommen. Also so ein Grundsatz meiner Arbeit ist auch immer wieder zu sagen, glaube, nur wenn du wirklich mit dir im Reinen bist, kannst du deine allerbesten Leistungen abliefern. Und das ist am Ende genau das, was du auch gerade für dich nochmal so reflektiert hast. Mega gut. Ich fand auch noch den Punkt super spannend, dass du gesagt hast, wenn du dir selbst ein Commitment gibst, dann ziehst du das auch durch. Und ich glaube, auf der einen Seite ist es natürlich eine super wertvolle Komponente in Bezug auf wirklich so das Durchhaltevermögen. Auf der anderen Seite, glaube ich, für viele auch ein extrem wertvoller Faktor in Bezug auf das eigene Selbstvertrauen. Weil am Ende Selbstvertrauen ja auch nur eine Konsequenz dessen ist, dass wir über eine gewisse Zeit hinweg ein für uns vertrauenswürdiges Verhalten zeigen. Das heißt, in dem Fall so, du nimmst dir vor, ich mache jetzt diesen Lauf hier über diesen Salzsee, ich habe mir das vorgenommen und dann ziehe ich das auch durch, außer irgendwas völlig Unplanmäßiges wie eine Verletzung oder so hält mich davon ab. Aber dann ziehst du es einfach durch, weil du weißt, das gibt dir natürlich dann auch nochmal ein ganz anderes Selbstvertrauen, wenn du auf der anderen Seite rauskommst und zurückschauen kannst und weißt, okay, trotz all dem, was da passiert ist, hast du das wirklich durchgezogen? Ist das auch so das Gefühl für dich gewesen, was du am Ende dann hattest, als du auf der anderen Seite dieses Seitsees angekommen bist?
0: Ja, erstmal war ich ziemlich fertig und auch ein bisschen enttäuscht. Also es war einerseits dieses High und wow, ich habe das echt geschafft, aber das kam erst Tage später durch und auf der Autorückfahrtarten auch am nächsten Tag, da musste ich dann auch ein bisschen weinen, weil ich gemerkt habe, wow, diese ganzen Emotionen kommen da jetzt durch, was habe ich da gemacht, das ist ja eigentlich total crazy und ich bin so happy, dass ich das durchgezogen habe, trotz allem, dass es so schwer war und das ist aber oft so, dass diese Euphorie erst viel später kommt, dass das Geschaffte erstmal sacken muss und im Ziel gar nicht so dieses, ja klar, es ist toll dann zu finishen, ob jetzt mit Ziellinie oder inoffizieller Ziellinie in einem Solo-Projekt. Aber es ist erstmal so diese, diese Müdigkeit da. Endlich fällt mal alles ab, die ganze Vorbereitung, das ganze Mitdenken, organisieren, die Logistik. Das ist ja auch manchmal so ein richtiger Ballast, der einem da, mhm. den man da trägt. Und das ist eigentlich das Schöne, dass dann jetzt endlich wenn das dann eingesackt ist und die Tage, Wochen vergehen, ich teilweise ja jahrelang noch von gewissen Läufen zehren kann. Also das ist ja ganz tief drin, diese Erfahrung. Die kann einem keiner mehr nehmen. Und das ist wie so eine ja eine Sammlung an Erlebnissen und Erfahrungen, die kann man nicht mit Geld kaufen. Das sind so die ganz tiefen Dinge, die einen dann da bewegen und auch im, im Leben letztendlich weiterhelfen. Ich schweife immer so ein bisschen ab, aber ich versuche immer selber so, wenn mir noch nie jemand solche Fragen gestellt hat, finde ich ganz interessant, selber zu reflektieren, ja, was ist das eigentlich? Dann finischt man, was ist dann eigentlich die Freude, die sehr große Erschöpfung? Und dann aber zieht es einen ganz langen Rattenschwanz nach. Also ich sage auch ganz oft, das Erreichen einer Ziellinie ist immer der Anfang von etwas wiederum Neuem. Mhm. Es ist zwar offiziell dann beendet, aber da beginnt wieder ein neuer Abschnitt. Da beginnt ein Abschnitt von, ah, okay, jetzt weiß ich, was da möglich ist. Ähm, gewisse Dinge nimmt man mit in, in den Alltag, in die Entscheidungsfindung. Das ist ja auch übertragbar natürlich ins Leben, ins andere Leben oder in das wahre Leben oder in die anderen Lebensbereiche. Und das ist eigentlich das Schöne. Und das finde ich sonst bei keiner Tätigkeit oder bei keinem Sport, den ich vielleicht nebenher noch so mache.
1: Mhm. Gab es Wettkämpfe, die du losgelöst von verletzungsbedingten Situationen allein auf Basis der vielleicht auch mentalen Challenge nicht beenden konntest im Laufe der Zeit?
0: Nein, alles durchgezogen. Ich, da also da da muss schon ganz viel passieren. Ich war einmal kurz davor beim 100-Kilometer-Lauf äh, in Monte Rosa in den italienisch-schweizerischen Alpen,
1: mhm.
0: weil es da überhaupt nicht lief und Magen und es ging einfach gar nicht so richtig gut. Und da wollte ich tatsächlich bei Kilometer 55 oder so aufgeben. Meine Mutter war da das erste Mal als Supporterin dabei. Und ich glaube, wenn sie nicht gewesen wäre mit ihren Worten und der Ermutigung, wäre ich vielleicht ausgestiegen, hätte es wahrscheinlich dann mein ganzes Leben bereut. Also muss schon sehr viel passieren. Manchmal, glaube ich, kann dann helfen, kurz mal sich hinzusetzen, was zu essen, was zu trinken, mal drei gerade neun sein zu lassen kann ich mir vorstellen ich habe die Situation wie gesagt nur einmal da gehabt und habe mich dann weiter aufgerafft hat dann immer noch lange gedauert bis ins Ziel aber ich habe es dann durchgezogen weil dann doch die Neugier der Treiber ist was kommt da noch so was was kann ich noch rausholen ich wüsste nicht was passieren müsste dass ich wirklich sage mental also ich kann ich echt nicht sagen nee weil ich schon auch die die Läufe aussuche im, im Rennprofil, wo ich schaue, was sind da für Gegebenheiten, ich weiß zum Beispiel, dass ich nicht so der Techniker bin auf dem Trail, ich bin jetzt keine, diese ganz technischen Trails gerne läuft und ganz, ganz steile und verwinkelte Downhills läuft, das geht bei mir gar nicht, also wähle ich mir sowas auch nicht unbedingt aus, also ich gucke dann schon auch, sowas passt auch zu mir, okay. kann ich dann auch rausholen für mich. Ähm ja, aber mental, wie gesagt, habe ich noch nichts aufgegeben, nee.
1: Was würdest du sagen, wie wichtig, weil du es gerade angesprochen hast, für dich auch ist so generell dein Umfeld, vielleicht in der Vorbereitung auf solche Läufe, aber auch während der Läufe in Form deines Support-Teams, um wirklich auch das Ganze meistern zu können?
0: Ja, wir Ultras sind natürlich irgendwie ziemliche Einzelgänger. und können auch manchmal sehr egoistisch sein, gar keine Frage, nehme ich mich auch nicht aus. Ich bin aber der Überzeugung, dass gewisse Ergebnisse, ob das jetzt für den einen nur das einfache, sage ich mal, nur das einfache Finish des Ankommens ist, für den anderen eine Top-Platzierung bedeutet, ohne Support-Team geht es einfach nicht. Also ist meine Erfahrung. Ob das jetzt der Partner ist oder die Partnerin, ob das Familie allgemein ist, ähm, Freunde, Kollegen, die an einen glauben, muss gar kein großes Team sein. Es reichen ein, zwei, drei Leute maximal vielleicht. Ähm, die wirklich sagen, ich glaube nicht, du schaffst das und das war bei allen großen Events vom Marathon des Sable angefangen bis zum Salzsee-Projekt durch die Bank durch immer so meine mein kleiner Kreis, wo ich weiß, die würden auch nie sagen, öh, das schaffst du ja nicht. Also ich hatte das vor dem Marathon des Sable tatsächlich, dass ein paar Freundinnen gesagt haben, du bist ja du bist ja verrückt, du bist doch Mutter, also so an meine Verantwortung als Mutter appelliert und das war dann so drei Tage vor Abflug und da da, das, da das, musste ich schon schlucken. Und manchmal mhm. ist es ja dann, dass man auch mental das Negative erstmal so sehr persönlich nimmt und das dann sehr lange dauert, das abzuschütteln. Und da habe ich mir seitdem irgendwie gesagt, jeder, der ein Bedenken hat, soll das haben. Damit kann ich jetzt heute, 16 Jahre später, umgehen. Ähm, es sind immer Leute, die denken, oh Gott, wie crazy, warum? Das schafft die doch nicht, ist doch viel zu überheblich. Oder was denkt die sich, wer sie ist oder so? Kann sein, dass das der eine oder andere denkt. Aber dann mache ich es halt trotzdem. Also solange mein engstes Support-Team, solange auf die, die, ich auf die zählen kann, ziehe ich die Sachen durch. Also ja. ohne Support-Team ist auch kein kein Ultramarathon, würde ich sagen, so richtig möglich. Es gibt die Einzelgänger, die ziehen das auch so durch. Aber ich glaube, es ist immer der Team-Effort mhm. bei all meinen Leuten auch gewesen, wo ich wusste, da steht eine Person, die mir steht mit einer Verpflegung, mit guten Worten oder einer SMS. Ähm, mein Partner am Salzsee war mit dem Quad dabei, immer mit viel Abstand, aber er war auch dabei. Und das zu wissen, das macht einen Riesenunterschied. Also es ist nicht zu unterschätzen, was das auf die Psyche macht.
1: Glaube ich auch nochmal ein super wichtiges Takeaway, nicht nur für den Ultralaufsport, sondern auch für alle anderen äh sportlichen Bereiche natürlich, so generell alle Lebensbereiche natürlich, sich das richtige Umfeld aufzubauen. Und auf der anderen Seite, glaube ich auch, was du angesprochen hast, sich natürlich immer wieder auch bewusst zu machen, ja, es wird Menschen geben, die werden, gerade wenn du so wirklich in gewisse sportliche Extreme gehst, immer wieder auch nicht verstehen, warum du das tust. Sie werden es immer wieder anzweifeln und natürlich vor allem, sie werden immer wieder ihre eigenen mentalen Limitierungen auf dich projizieren und sagen, ich glaube nicht, dass ich das könnte, also erzähle ich jetzt Anna, dass sie das auch nicht schaffen kann.
0: Ja, genau, sagt dann mehr über die aus, als über mich dann. Ich meine, meine Kinder, äh, die sind jetzt 19 und 21, die denken natürlich schon, ihre Mutter ist echt leicht verrückt, <lacht> sollen es auch von mir aussehen. <lacht> Aber sogar von meinen Töchtern kam dann letztes Jahr vor dem Salze ja, Mami, wenn wenn nicht du, wer soll es dann schaffen? Und das sind auch so Sachen, wo ich merke, okay, also irgendwas ist hängen geblieben, obwohl sie beide nicht im Laufsport sind und damit auch gar nichts zu tun haben, ist trotzdem so ein Satz sehr, sehr, sehr supportend einfach ne? für den, der es macht in dem Fall. Also es muss nicht jeder den Sport bis ins Detail verstehen, um ein Supporter zu sein. Das ist auch noch so eine Erfahrung. Es können auch Leute sein im Freundeskreis, die sehr entfernt mit dem Sport zu tun, aber gar nichts damit zu tun haben, aber die irgendwie verstehen, wow, da hängt für die Person, also für die Anna, da hängt wirklich da was dran. Die, die macht da, die steckt da Arbeit und Mühen rein. Ja klar schafft die das so. Also, das ist das,
1: ja. Du mhm. hast anfangs zu mir im Vorgespräch gesagt, dass du ja jetzt von ja, den Bergen in Garmisch umgezogen bist an ja, die Mittelmeerküste in Tunesien und vor allem jetzt viel in der Wüste läufst. Wird das nochmal so deine, deine Beziehung zum Laufen auch verändert? Oder wie, was ist der Unterschied für dich so vom Laufen in den Bergen zum Laufen in der Wüste? Natürlich objektiv äh, kann sich das jeder vorstellen. Das ist natürlich ein komplett anderes Setting. Aber was macht das so auch für den Kopf, für dich?
0: Eine super spannende Frage, weil es beim Berglaufen so ist, also die Art von Trailrunning, die ich betrieben habe, dass es immer Abschnitte gab, wo man gehen musste, Powerhiking mit Stöcken, ohne Stöcke und so eine gewisse Erholung vielleicht auch hatte. Mhm. In der Küste ist es ziemlich unnachgiebig, also du hast da die Landschaft vor dir ausgebreitet, es gibt mal höhere Dünen, mal weniger hohe Dünen, es gibt teilweise... Sandlandschaften, die aus kleinen Hügeln bestehen, wo du halt nur Sand siehst am Horizont. Und das kann auch mental ganz schön, ganz schön eindämmen. Da ist manchmal das Trailrunning in den Bergen leichter, weil ich halt immer wieder Fixpunkte habe. Ah, den Anstieg, dann habe ich den Down, da dann habe ich das flache Stück. So, man kann sich das besser Stückeln in kleine Kuchenstücke oder so mhm. oder Tortenstücke. In der Wüste braucht es noch mal mehr, hm, Biss vielleicht und ein Akzeptieren oder dieses andere Aussetzen. Also ich setze mich ja der Natur aus und gleichzeitig will ich ja ein Teil davon sein. Also das heißt, ich kämpfe ja dann auch wieder nicht gegen das, was da ist. Oh, der scheiß Sand, oh, da habe ich jetzt keine Lust, sondern ich will das ja bewusst genießen. Und im Sandlaufen ist natürlich auch noch mal was anderes, weil ich natürlich immer einsacke. ein Schritt vor, zwei zurück ist ganz oft. Ja. Aber auch da gibt es Techniken, die man sich aneignen kann. Und ich habe hier in Tunesien tatsächlich wieder die Liebe fürs Wüstenlaufen entdeckt. Ich bin jetzt Drei Ultras gelaufen quasi in der Wüste und habe die auch jeweils gewonnen und bin da wirklich über mich total hinausgewachsen. Ich weiß nicht, was es war. Es war einfach so ein Gefühl von, wow, das ist so eine Freiheit. Auch in den Bergen habe ich das gespürt, aber es ist in der Wüste noch mal anders. Es ist auch eine Energie, die sehr, es klingt jetzt vielleicht wirklich sehr komisch für die Zuhörer, aber ich sage immer, in der Wüste ist so eine feminine Energie. Das sind ist diese, diese Verformungen, das ist wie... Da ist einfach eine ganz besondere Energie, die mhm. mich nochmal ein anderes Laufen bringt. In den Bergen ist mehr vielleicht eine gewisse Härte gefragt, so ein bisschen mehr, komm jetzt tough und da musst du jetzt hochkommen. Das ist schon mal was anderes. Also das hat mich sicherlich auch ein bisschen innerlich aufgeweicht, aber im positiven Sinn, dass ich nochmal aus einem anderen Potenzial schöpfen kann in den Wüsten, ja.
1: All Du hast gesagt, du hast die drei Rennen, die drei Ultras, die du gemacht hast in der Wüste gewonnen. Gehst du für dich mittlerweile, oder vielleicht hat sich das auch äh, verändert, in die Rennen rein mit der Intention zu gewinnen oder ist das eher ein Nebenprodukt für dich?
0: Also ich bereite mich in der Regel auf Läufe vor und sage, ich möchte wirklich Top 3 sein. Gewinnen ist manchmal so ein sehr mutiges Wort, was ich mir manchmal selber gar nicht zutraue, zu denken. Mhm. Und gerade dieser erste Lauf, als ich noch in, in Deutschland war, vor eineinhalb Jahren, in dem Sommer, ich hab, bin umgezogen, hatte sehr viel zu organisieren, wenig Zeit zum Trainieren und ich wusste, ich komme in Tunesien an und habe ich noch drei Wochen Zeit, bis dieser 52-Kilometer-Lauf stattfindet. Und ich hatte immer wieder auch mal so ein bisschen wirklich größenwahnsinnig vor mich hingeträumt. Boah, mal so ein Sieg. Und da hatte ich mir auch immer wieder mal vorgestellt, Tatsächlich so Sequenzen vor meinem inneren Auge wie ein Film, dass ich durch dieses Ziel, was ich ja schon auf Facebook auf Fotos gesehen hatte, wie das, das alles aussieht, ja. habe ich mir schon vorgestellt in manchen Trainingseinheiten. Ich habe es niemandem gesagt, außer meinem Partner. Aber ich habe äh, schon immer wieder gedacht, boah, wenn ich da einfach mal alles loslasse von diesem Jahr, diese ganzen Umzug, alles, was damit zusammenhängt, und dann laufe ich einfach völlig befreit. Ja, und dann kam der Renntag. Ich muss wirklich sagen, dass ich eher ein bisschen untertrainiert war, also wirklich jetzt nicht gelogen, ich hatte sehr, sehr wenige längere Läufe gemacht und war einfach alles mit der Umstellung auch nicht so leicht am Anfang und dann kam der Start und ich habe gleich gemerkt, 20 Kilometer Gegenwind, wir waren immer in so einem Frauenpulk und irgendwann hat es mich genervt, dass ich in diesem Pulk festhänge, ich bin nicht weggekommen und ich wollte aber auch das Tempo nicht überziehen, weil ich dann dachte, dann reicht's mir hinten raus nicht, weil... Sind dann immer noch ja 30 Kilometer, wenn ich beim ersten Verpflegungspunkt ankomme oder 32. Und ich hatte keine Ahnung, wo ich mich befinde in der Gruppe, an welcher Position. Mein Partner hat mich ein paar Mal auch dann gesehen und ah, weiter so. Und ja, ich bin einfach nach Gefühl gelaufen, wie die Atmung halber habe ich gemerkt, ja, ich muss ein bisschen das Tempo rausnehmen, habe ich dann auch gemacht. Und dann bei Kilometer 20, erster Verpflegung, habe ich gemerkt, ah, okay, die Beine gehen noch. Und bei ungefähr Kilometer 28 meinte dann mein Partner, die erste Frau ist nicht weit weg. Und ich so, was? Also ich war richtig überrascht, schon so früh im Rennen so aufzuschließen. Mhm. Und dann bin ich aus dem Pult weggebrochen und habe dann tatsächlich, glaube ich, glaub, bei Kilometer 32 die führende überholt. Und ich weiß noch, wie äh, perplex sie war, als ich dann so neben sie lief. Und ich kannte sie über Instagram damals und ein bisschen gequatscht, Smalltalk, davon wollte sie nichts wissen. <lacht> Und dann hat sie versucht, nochmal das Tempo äh, anzuziehen. Ich bin da nicht mitgegangen, weil ich wusste, nee, ich verpulvere mich jetzt nicht. Ich habe noch genug Zeit, das Rennen vielleicht für mich zu entscheiden. Und da kam dann wirklich schon der Ehrgeiz sehr stark auch durch. Und ich habe gemerkt, die Reserven sind noch da. Ich habe mich gut verpflegt. Der Magen macht mit. Die Bedingungen sind gut. Und dann kam der nächste Verpflegungspunkt. Und ich bin da nur ganz schnell rein. Wasser aufgefüllt. Ich war keine 20 Sekunden, glaube ich, in dieser Verpflegungsstelle und habe gedacht jetzt guckst du dich nicht mehr um du läufst jetzt einfach was das Zeug hält natürlich kontrolliert aber einfach mit dem Fokus es war eine sehr lange so, so ein Track so eine so eine Jeepstraße quasi mhm. die auch sehr äh, hart für fürs mentale war weil man einfach nur mit dem Horizont gesehen hat aber ich war wie besessen ich war wie besessen und gleichzeitig so befreit und so leicht und dann habe ich quasi von dem Punkt an das Rennen geführt habe es auch mit relativ viel Abstand dann ins Ziel gebracht. Und als ich dann das Ziel sah und ich hatte noch einen Kilometer, dachte ich, das kann doch nicht sein. habe ich mich umgedreht und dachte, ich bin hier echt jetzt die die Siegerin. Das gibt's doch nicht. Hm. Also es war wie diese kleine Vision, die ich mir mal zugetraut habe zu denken, ein bisschen größenwahnsinnig. Ich war plötzlich in dieser Situation. Und die waren im Ziel gar nicht vorbereitet, dass schon die erste Frau ankam. <lacht> und hm. Irgendwie haben sie da noch das Banner schnell da und dann also das war wie ein Taumel, wie ein, hey, was ist jetzt hier passiert? Und auch noch in der Zeit, wo ich dachte, das wäre gar nie möglich. Also da habe ich, das war auch so ein Durchbruch, wo ich gedacht habe, das Mentale spielt eine riesige Rolle. Man kann ein bisschen untertrainiert sein, in den Lauf gehen und sich mental wirklich beflügeln und sogar über sich hinauswachsen. Das war wirklich eine ganz tolle Erfahrung für dieses Erlebnis, ja. Für diese Art von mentaler Stärke vielleicht auch, Ja.
1: ja. Richtig schön, danke dir fürs Teilen und ich glaube auch das nochmal super wertvoll, weil ich, da sind so viele Elemente auch drin, so auf der einen Seite natürlich das, was du angesprochen hast, es gibt im Englischen so, ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hat, aber dieses schöne Sprichwort, if you can see it in your mind, you can hold it in your hand und das ist ja genau das, was du gemacht hast, so einfach dir mal zu erlauben, vielleicht auch aus der Perspektive damals gesehen ein bisschen größenwahnsinnig zu denken, hey, wie wäre das denn, wenn ich dieses Rennen gewinnen könnte? Und dadurch überhaupt mal die Tür aufzumachen, dass es möglich sein könnte. Weil wenn du natürlich in das Rennen reingehst, klar, das, den Beweis haben wir jetzt nicht, aber wenn du in das Rennen reingehst und weißt, so, also ich bin hier untertrainiert, ich bin nicht gut vorbereitet, kann froh sein, wenn ich vielleicht in den, keine Ahnung, Top 20 ins Ziel komme, dann hättest du wahrscheinlich nicht bei Kilometer 28 aufgeschlossen zu der führenden und äh, oder 32 und hättest die dann überholt und hättest das Rennen auch gewonnen, dann wärst du wahrscheinlich wirklich da irgendwo gelandet, weil du selbst gar nicht, dir die Möglichkeit gegeben dass das erreichen zu können.
0: Das ist ein guter Punkt, diese, dieser Aspekt des sich selber erlaubens. Das hat ganz viel auch damit zu tun, kann ich vielleicht über mich hinauswachsen oder nicht? Was erlaube ich mir zu denken? Was würde denn passieren, wenn ich mir erlaube, diesen Gedanken zu denken und den weiter zu spinnen? Es kommt dann so raus oder so raus. Natürlich kann ich dann wieder einen Teil dabei steuern, aber das, was ich mir versuche einzupflanzen, warum es nicht einfach mal drauf ankommen lassen? Am Ende gibt es nicht viel zu verlieren. Und das war dieser Punkt, mir das auch zuzutrauen. Und da war ich sehr lange, sehr weit weg davon, all die mhm. Jahre.
1: Ich glaube, um auf so einem Level, wie du es machst, so lang auch in der Sportart drin zu sein, braucht es natürlich auch wirklich so eine konstante Leidenschaft dafür, die einfach immer wieder gefüttert wird durch ja einfach ganz viel Spaß und Freude, die das dabei entsteht. Gibt es trotzdem bei dir Phasen, vielleicht auch gerade in der Trainingsvorbereitung, wo so Spaß und Freude nicht wirklich präsent sind und wenn ja, wie gehst du damit um?
0: Definitiv und auch nicht zu knapp. Also ich habe auch manchmal Motivationsprobleme oder ein Motivationsthema, dass ich denke, ah, jetzt ist es ist hier gerade so gemütlich vor dem Laptop am Morgen oder oh, langen Lauf, weiß jetzt nicht, habe ich jetzt gerade nicht so Lust drauf und das passiert mir sehr, sehr regelmäßig. Also ich muss mich schon auch manchmal aufraffen. Wenn ich ein Ziel habe, ist es leichter natürlich. Aber so jetzt gerade habe ich kein konkretes Ziel, wo ich jetzt sage, ah, in zwei Monaten laufe ich da oder in drei Monaten da. Das ist nochmal schwieriger. Also ein Ziel hilft für die Motivation, aber auch, ob mit oder ohne Ziel, gibt es diese Motivationstiefs oder diese Motivationslücken, sage ich mal. Und wie ich mich da raushole, ist, dass ich mir sage, fang heute mit dem geringsten Aufwand an. In 20 Minuten lauf hier meine 3-Kilometer-Runde, hier vom Haus auf so eine schöne Runde um die Halbinsel. Fang mit 3 Kilometern an. Und dann kommst du sowieso rein. Und dann hörst du nicht nach 3 Kilometern auf. Es lohnt sich ja gar nicht. Also, dann lauf gleich weiter. Und das ja. passiert immer so. Also ich versuche dann mit diesem kleinen, machbaren zu beginnen. Und das wird dann sowieso meistens mehr. Und wenn es dann an einem an Tag trotzdem dann mal nur bei diesen drei Kilometern bleibt, dann ist es so. Dann weiß ich aber, diese Tage sind nicht jeden Tag. Es ist vielleicht zweimal von zehn oder einmal von zehn Mal. Und damit kann ich dann umgehen. Also auch da so ein bisschen die Stränge sich gegenüber rausnehmen und nicht so hart mit sich sein, sagen, oh, jetzt ne so dieses Müssen oder oh, blöd, dass ich jetzt heute nicht möchte. Eher schauen, was ist die kleinste Größe? Einfach aktiv werden, die Laufschuhe mal anziehen, rausgehen, Lieblingsmusik, Lieblingspodcast oder wenn man das nicht hört, dann einfach gar nichts. Oder sich auf die Lieblingsroute begeben hilft auch. Vielleicht war an dem Tag ein, ein sehr forderndes Intervall geplant. Man merkt aber, oh, es ist heute einfach nicht drin aus Gründen XY. Dann sage ich halt, dann gehe ich auf meine Lieblingsrunde und drehe da eine Runde und fühle mich trotzdem gut. Das Intervall geht morgen noch oder nächste Woche auch wieder. Also, da ist das Machen entscheidend, anstatt dann in so einer Sackgasse hängen zu bleiben.
1: Mhm. Mega gut. Und ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, weil, mein, klar, wir haben am Anfang des Gesprächs auch schon diese klare Differenzierung gemacht, so jetzt zwischen, sagen wir mal, ambitionierten Hobby- und Breitensport und natürlich wirklich Spitzensport, Profisport. Das ist natürlich nochmal ein anderes Setting, was auch das vielleicht Müssen angeht. Aber abseits dessen, gerade auch in, in dem, ja, Bereich, wo du dich einfach bewegst, der natürlich auf der einen Seite super ambitioniert ist, aber auf der anderen Seite eben trotzdem ja, da dein Hobby ist und etwas ist, was du aus der Leidenschaft heraus machst, scheitern, glaube ich, ganz viele in genau dieser Situation, dass sie sich ihr Hobby selbst kaputt machen, weil sie sich zu sehr in diesem Müssen, zu sehr in diesem Druck, zu sehr in den Erwartungen verlieren und dann eben nicht sich mal erlauben, diesen Switch zu machen und zu schauen, okay, was ist heute vielleicht, der kleinste Schritt, mit dem ich starten kann. Wie kann ich es mir heute vielleicht mal ein bisschen einfacher machen, damit ich trotzdem mit einem guten Gefühl aus der Trainingseinheit rausgehe, aus dem Tag rausgehe und trotzdem was gemacht habe und dementsprechend so die Ansprüche anzupassen, vor allem mit dem Hintergrund zu sagen, hey, das Wichtigste ist eigentlich, dass ich hier weiterhin trotzdem langfristig Spaß und Freude habe, auch wenn es vielleicht gerade heute nicht greifbar ist in der Trainingseinheit oder jetzt gerade am Start. Aber overall, wenn ich das ganze Jahr betrachte, geht es hier um Spaß und Freude und das darf ich mir bewahren auf dem Level.
0: Exakt kann ich nur so zustimmen in allen Punkten. Genau das ist es. Immer wieder in diese Freude zurückzukommen und die kann ich mir ja selber kreieren. Das, das gestalte ich ja selber. Auch das ist so bewusst, diese Kontrolle über das eigene Tun zu nehmen und auch, wie ich meine Gedanken steuere. Wenn ich in dem Tief bin, kein Bock, kein dies, kein das, scheiß Wetter draußen, okay, dann kann ich das umlenken. Auch wenn es echt harte Arbeit manchmal sagen, okay, die kleinste Größe oder ist ein Laufband zu Hause oder das Fitnessstudio oder also wir haben da Möglichkeiten. Wir sind nicht gefangen in dem, was da manchmal läuft. Und dann gibt es aber auch die Tage, da muss ich auch ehrlich sein, da lasse ich es dann. Also auch das gibt es mal sehr selten, aber es passiert, dass ich dann mal eine Einheit auch einfach ziehen lasse und sage, okay, dann ist es halt einfach nicht dran. Dann hake ich es aber auch ab und bin, bin mir dann aber auch nicht böse. Dann mache ich was anderes und finde da vielleicht dann auch äh, in der Tätigkeit, die ich mache, auch eine Form von Erfüllung oder das ist dann gerade nicht dran, aber da muss schon sehr viel passieren. Aber diese Option ist immer trotzdem noch in der Hinterkammer.
1: Mega gut. Und auch das, glaube ich, das ist sowas, was sich auch durch alles sieht, was du angesprochen hast, genau wieder dieser Übergang zwischen mentaler Gesundheit und mentaler Stärke sich halt dann nicht selbst fertig zu machen, selbst an Tagen, wo wir mal vielleicht die Trainingseinheit skippen, sondern dann halt zu schauen, okay, was ist eigentlich jetzt für mich wirklich hilfreich, wie kann ich damit umgehen und dementsprechend dann auch am nächsten Tag einfach wieder von Null in einer ganz frischen Perspektive starten zu können, ohne irgendwie noch beeinflusst zu sein, negativ vom Tag davor, weil man immer noch vielleicht in diesem Frust drin hängt, dass man am Tag zuvor die Trainingseinheit nicht gemacht hat.
0: Genau, und das ist nämlich die Kunst manchmal, das ziehen zu lassen und nicht mit in das Nächste zu schleppen, oh, aber da hatte ich jetzt keinen Bock und so sich selber so geißeln. Das ist aber auch ein Weg. Also es ist klingt immer leichter, als, als man sagt, aber es ist ein Versuch wert, in diese Güte zu kommen, in kleinen Schritten. ja Und dann ist es halt vielleicht manchmal die Netflix-Serie oder das YouTube-Video oder eine andere Ablenkung, die man dann so nennt, aber sich dafür nicht so geißeln, das ist so wichtig. Immer wieder sagen, wie du auch gesagt hast, das ist die Freude und 365 Tage Freude im Jahr zu haben, ist halt auch unwahrscheinlich. Wir sind Menschen, manchmal hat man auch Phasen. Bei mir ist jetzt vor ein paar Wochen leider mein geliebter Hund gestorben, sehr abrupt. Ähm, da hatte ich jetzt auch sehr zu tun, mich zu motivieren. Ich weiß, es tut mir dann gut, wenn ich auf der Strecke bin und loslaufe, aber ich hatte jetzt auch ein paar Tage, wo ich dachte, oh nee, ist einfach nicht drin heute. Und auch sich das zu gestatten und zu sagen, ja, das ist das Leben. Manchmal gibt es diese Phasen, da muss man sich dann vielleicht ein bisschen mehr zurücknehmen. Und das ist dann auch okay. Da geht einem nichts ab. Ich
1: glaube, das ist eine richtig schöne Zusammenfassung, Anna. Eine letzte Frage noch an dich. Zwei letzte Fragen. Es gibt eine letzte Frage, die stelle ich ein, meinen Interviewgästen immer. Und zwar in einer gewissen Weise, vielleicht im Hobbysport ein bisschen weniger, im Leistungssport natürlich noch mal deutlich mehr. Geht es am Ende immer um Erfolg. Es so, ist gerade im Leistungssport wird natürlich alles an Erfolgen. Gemessen. Hobbysport hängt viel von unserem Selbstvertrauen, von unseren eigenen Erfolgen vielleicht auch ab. Nichtsdestotrotz bedeutet Erfolg natürlich für jeden was anderes. Was bedeutet Erfolg für dich, Anna?
0: Gerade mal drüber nachdenken. Erstmal würde ich sagen: Erfolg ist, wenn ich vielleicht sagen kann, ich habe das und das geschafft oder erreicht, aber das ist ja nur das, Endergebnis. Also ich habe wirklich gelernt in den letzten paar Jahren auch erst, dass der Erfolg schon eigentlich damit anfängt, dass ich mich für etwas entscheide und Dinge auf den Weg bringe und aktiv werde und gestalte und in die Hand nehme. Und dieser Prozess, der, der regt schon so viel an innerlich und in der persönlichen Weiterentwicklung. Dass allein dieser Schritt, den anderen nicht machen, auf der Couch hängen und in den Sessel pupsen, sage ich jetzt mal. Das ist der Unterschied. Also den Erfolg nicht von einem Ergebnis abhängig zu machen oder auch von der Zeit. Und natürlich ist es alles toll, wenn man dann Rekorde und top und so und vielleicht eine tolle Zeit. Aber der Erfolg ist, wie manage ich mich auch auf dem Weg? Also wie, wie beziehe ich meine Liebsten auch mit ein? Wie es ist so ganz losgelöst für mich von einen monetären Erfolg auch. Also Geld ist für mich jetzt auch kein kein Zeichen von Erfolg. Manche setzen es dann damit irgendwie klar oder sagen, ah, im Job bin ich erfolgreich oder ich habe so und so viel Geld, bin ich erfolgreich oder die Erfolge im Sport. Ist eine sehr schwierige Frage, die ich mir gar noch nie so gestellt habe. Ich war früher mal anders. Jetzt, Stand heute sage ich, ja, der Erfolg ist, jeden Tag ein bisschen was in die Richtung zu machen, die einen erfüllt. Das ist für mich auch ein Erfolg, wenn ich jetzt heute weiß, ich habe irgendwas wieder weiter bewegt mit den Projekten und Ideen, die ich habe. Kann eine Kleinigkeit sein, aber ich bin aufgestanden, ich bin nicht im Bett liegen geblieben, die Decke über den Kopf gezogen, ähm, habe mich vielleicht negativen Gefühlen hingegeben. Ich bin aufgestanden für mich und ich habe mich committed, was zu machen. Das ist für mich der Erfolg auf kleinen Ebenen, aber dieser kleine, diese kleinen Erfolgsgefühle und Erlebnisse, die machen so viel auf das ganze Jahr, auf den Monat, auf die Woche gesehen, dass das eigentlich das Wichtige ist. Also ich hänge mich jetzt nicht an einem Rennen auf und sage, okay, jetzt laufe ich im Juni den und den Lauf und da will ich einen Erfolg haben. Mhm. So also haben auch ich dieses, dieses Haben. Es ist ja nichts, was ich habe, sondern was ich erschaffen kann und für mich definieren muss. Ich kann keine Vorgabe machen, so sieht Erfolg aus. Für mich ist es mittlerweile auch gesunde Beziehungen zu haben, mit meiner Familie schöne Beziehungen zu haben. Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch in dem Zusammenhang, aber mir fällt es gerade ein, die liebsten Leute um einen herum gut zu pflegen, die Kontakte zu pflegen, so ein Erfülltsein auch zu haben, das vielleicht auch im weitesten Sinn. Also gute Momente sich zu erschaffen und auf das zurückzublicken, anstatt jetzt, wie verrückt auf ein sportliches Ziel hinzuarbeiten, in der Hoffnung, dass ich diesem Erfolg dann vielleicht hinterherjage. Das ist das für mich das Gegenteil. Mhm.
1: Danke dir. Letzte Frage. Für all diejenigen, die im Nachgang noch ein bisschen mehr von dir erfahren wollen, die vielleicht auch mit dir zusammenarbeiten wollen, du äh, unterstützt ja auch Frauen dabei, beispielsweise vor allem, also vorwiegend glaube ich, Frauen im den Laufsport zu finden, damit fitter zu werden, selbstbewusster zu werden, wirklich so einen Lifestyle mit dem Laufen auch aufzubauen. Was sind die besten Wege, um mit dir in Kontakt zu treten?
0: Am besten über meine Homepage anacus.com. Da kann man auch über das Coaching nachlesen, wie man leichter und besser laufen kann mit der Trainingsstruktur. Ich betreue Männer und Frauen. Mal sind es mehr Frauen, mal mehr Männer. Aber ich bin für jeden Menschen offen, der einfach sagt, ich will mich da weiterentwickeln und einen integrativen Trainingsplan haben und nicht nur einen, wo ich einen Haken dran mache. Und das ist dann so im Leben außerhalb. Ich habe ein Buch geschrieben, das vor einem Jahr auf den Markt kam. Training für Frauen im Meier Meyer Verlag. Das ist spezifisch für Frauen. Männer dürfen es natürlich auch lesen, aber da kann man auch mal so ein paar... Dinge nachlesen über meine Methodiken, meine Ansichten auch zum Laufen. Das ist keine wissenschaftliche Abhandlung, genau das Gegenteil. Also eben aus der aus der Lebenserfahrung auch rausgeschrieben. Ähm, bei Facebook und LinkedIn bin ich leider nicht so aktiv. Also die besten Plattformen sind tatsächlich die Webseite und mein eigener Podcast, wenn ich das hier so sagen darf. Ja. Laufen und Leben Podcast, ähm, wo du ja auch schon warst. Ähm, genau. Ja, das sind so diese Kanäle, wo man mich am besten erreichen kann.
1: Alright, dann packe ich das auf jeden Fall natürlich auch an die Show Notes. Danke dir auf jeden Fall für deine Zeit, danke auch für deine Offenheit. Ich glaube, da waren super, super viele wirklich wertvolle Perspektiven drin. Also danke dir, dass du das alles heute mit uns geteilt hast und dass du heute hier warst.
0: Vielen, vielen Dank, lieber Patrick. Ähm, hat mir total viel Spaß gemacht. Ich merke auch, dass ich über die Dinge, die du so gefragt hast, noch nie so gesprochen habe und auch drüber nachgedacht habe bewusst. Das hat mir jetzt auch nochmal richtig die Augen geöffnet und... Ich hoffe, dass die Zuhörer da für sich die ein oder andere Strategie oder den ein oder anderen Aspekt auch in ihr Leben mitnehmen können. Vielen, vielen Dank für die Möglichkeit.
1: Sehr gern. Ich bin mir sicher, dass da äh, jeder was mitnehmen kann. Mach's gut, Anne.
0: Danke, du auch. Tschüss.